0: Eu já disse uma vez a todo mundo que se um dia acontecer uma coisa, eu vou buscar quem escreve no inferno.
1: O time pode ter feito o que, que tiver que ter feito. Porque nós fizemos melhor e nós somos melhores. Então não tenho medo. Eu podia ficar quieto aqui
2: e não falar nada. Nós vamos ser campeão brasileiro, nós vamos buscar, não é demagogia, nem eu penso, nem um outro time. Bom dia, boa tarde, boa noite, palestrino de todo o Brasil e do mundo. Está ao ar, no ar o segundo programa do podcast Jardim Suspenso. Ontem, para 2 milhões de contaminados e quase 80 mil mortos, Palmeiras e Corinthians fizeram um espetáculo do horror na Arena Corinthians. Principalmente para nós palmeirenses, que sofremos um bocado na partida de ontem. Eu sou o Thierry, está aqui comigo Igor, Jorge e Guilherme para comentar e repercutir a partida de ontem, o nosso derby e mais uma derrota do Palmeiras. Queria começar perguntando para vocês, amigos, como que vocês se sentiram vendo um jogo no meio da pandemia mais mortal do século XXI? Quem pode falar primeiro para mim?
0: É, eu posso. Então vem, Gui. É, bom dia, meus amigos. Bom dia, mais ou menos. não? Né? um péssimo dia, mas enfim.
2: Ele eu tá dando me... bom dia. Ele tá gravando de manhã.
0: É, exatamente.
2: <risos>
0: <risos> é, bom, eu sinceramente, antes da. Nos dias anteriores ao Deb, eu tava bem letárgico, assim, quanto ao jogo. É, ontem eu não vou negar, não vou ser hipócrita que sim, eu fiquei ansioso e até cometi o erro de ficar confiante enfim. <risos> mas acontece porém, é, eu acho que como você disse no programa passado, é consenso que esse jogo não era para estar acontecendo é, enfim é, tivemos desfalque por Covid, que é é, é bizarro, né? Então, é apenas uma amostra da da falta de responsabilidade também das federações, não só da Federação Paulista, mas das outras. E é isso. Bom dia aos meus amigos aí. É,
1: um bom momento, não vou ficar desejando bom dia, a gente tá meio que aqui tentando desabafar, na verdade. Eu acho que não era para ter voltado o campeonato, do jeito que a gente já conversou no, no primeiro episódio. Não era a hora para isso, mas já que teve, a gente tá aqui para comentar, a gente tá aqui para acompanhar. E o episódio de hoje meio que vai servir para tentar desabafar um pouco a respeito de tudo que aconteceu. Né? Eu, como... como uma o terapia.
0: Falou,
1: é, uma sessão de terapia aberta. Como, como o Guilherme falou, ontem eu... Cometi o erro também de, de me sentir otimista, de me sentir confiante, ainda mais depois que saiu a escalação, mas entrou em campo e o, o roteiro foi o mesmo de todos desde, sei lá, desde 2017, né? E aí, Jorginho?
3: Bom dia, galera. Bom,
1: ontem também, né,
3: eu não estava ansioso para o jogo, mas quando eu vi a escalação, fiquei um pouco otimista também. Mas como sempre, o Palmeiras... Não, não, não nos dá esse direito de ser otimista com ele, né? Perdeu, já tomou gol logo no começo. Com uma falha ali do Felipe Melo, para variar. E um, uma raridade que é um erro de, do Everton. Acho que não era para essa partida ter acontecido. Todo mundo sabe aí como é está o coronavírus no Brasil, mas já que aconteceu, a gente tem que falar dela. né? infelizmente falar
2: mal dela. Pois é, galera. E ontem o Palmeiras entrou com uma escalação diferente em campo. Pelo menos no primeiro momento, quando o clube solta a formação no, no Twitter, no Facebook e no Instagram, a gente viu um Palmeiras escalado num 4-3-3, com Everton, Mike, Felipe Melo e Vitor Hugo, e na lateral esquerda o Matias Vinha, que depois saiu machucado para entrar o Diogo Barbosa. Aí no meio-campo a gente tinha Patrick de Paula, Bruno Henrique e Zé Rafael. E no ataque, o William, Luiz Adriano e Rony. Porém, quando começa o jogo, senti que não era bem o um 4-3-3 que estava entrando ali. E a gente até comentou no, no programa passado que essa formação do 4-3-3 do Luxemburgo com três jogadores de meio-campo prometia bastante. Mas não foi bem isso que aconteceu. Igor, você consegue falar para mim o que, o, taticamente, como entrou o Palmeiras ontem?
1: Taticamente, quando entra o Zé Rafael na vaga direta do Dudu, a gente tende a imaginar que o Zé Rafael vai jogar no miolo, né, encostando no Bruno Henrique, encostando no Patrick de Paula. Muito porque o Luxemburgo vinha usando o Zé Rafael como volante antes da Paula. Né? Só que na prática, ele tentou usar o Zé Rafael do mesmo jeito que ele usava o Dudu. Né? Ele não mudou o formato aquele é, que era praticamente um 4-2-4, né, quando o Dudu estava no time, na prática foi a mesma coisa, só que com o Zé Rafael na vaga do Dudu. O Zé Rafael começa o jogo por dentro, encostando no, no, no Luiz Adriano, com o William por um lado e o, o Rony pelo outro, e aí, com o passar do tempo, o William vem mais para dentro, o Zé Rafael abre pela direita e o Rony continua pela esquerda. Né? Na prática, o formato foi o mesmo, o, o, o Zé Rafael teve que executar uma função quase de atacante, né, não tão não tão quanto de volante quando ele como ele vinha fazendo antes da pausa e, e aí o resultado é o que a gente já vinha vendo antes de antes da pausa, né, o Palmeiras com um problema muito grande de estruturar a sua criação e aí tendo que ser muito mais vertical, tendo que ser muito mais afobado, muito mais apressado, né o, a nossa válvula de escape no começo do jogo era o Vinha, pela esquerda, junto com o Rony, os dois começaram bem ali, a gente conseguiu até criar algumas situações de perigo, mas quando precisou mesmo colocar a bola no pé, né, tocar a bola, e, e, e com calma e com paciência, o time teve muita dificuldade, muito também pela, pela, pelo ímpeto do Corinthians na antecipação, na marcação, no combate físico, e aí o Zé Rafael também perdeu muitas bolas nesse embate, né, porque... Ele não é um cara que tem essa característica de brigar com o zagueiro na correria, na velocidade. Ele é um cara mais né, de cadência. E a gente teve muita dificuldade por conta disso.
3: Eu acho que o Zé Rafael foi o pior jogador em campo do Palmeiras ontem. Eu não vi ele no jogo. Eu achei bem apagado. E acho que o time do Luxemburgo tem um problema. né, Que a gente começa o time... Acho que foi uma coisa antes da pandemia também que já tinha e, eu, e ele não conseguiu melhorar, que o time começa até que bem os jogos. Só que depois não sei o que acontece, o time fica afobado e naquela pressa para marcar o gol de qualquer jeito, mesmo quando. E ainda mais quando não consegue arranjar o, é, arranjar o resultado. Fica naquela ligação direta, que a gente já era acostumado dos times do Felipão Não sei se isso ainda é uma consequência dos times do Filipão, mas o time do Luxa ainda tem isso acho que o melhor jogador do Palmeiras ontem foi o Patrick de Paula jogou muita bola, estava presente em, todos, em todas as partes do meio campo e rapaz, eu nem sei o que falar porque o jogo ontem foi sofrido demais de assistir o Palmeiras jogou bem mal, mas ainda jogou melhor que o Corinthians, que foi horrível, mas nem sempre acho que contra o Corinthians a gente precisa mais do que jogar bem, né a gente precisa de um pouco de sorte também, dependendo do caso estar tá no Guia Ruim, que é quase impossível contra o Palmeiras.
0: É... Bom, eu concordo com, com meus dois colegas aí. e Bom, Quando saiu a escalação, eu, a gente tinha meio comentado durante a semana do quanto talvez melhoraria o time entrar com essa formação. É, não era exatamente o que a gente queria, mas já era um, um começo, né? Mas só destacando que é, antes da pandemia a gente a gente até falava que o, o Lucha escalava o time daquela maneira, com quatro atacantes, talvez para encaixar os, os jogadores com, com o melhor potencial do time juntos. Mas agora a gente vê que na verdade essa é a formação que o Lucha quer levar para frente e Tenta aí no seu. No FIFA não tem o Palmeiras. No seu, no seu PES, no seu futebol manager, trocar o Dudu pelo Zé Rafael e ver se vai dar certo. Enfim, <risos> o Lucha acha que vai. É, eu acho que o Zé Rafael realmente foi, foi muito mal no jogo mas porque ele tá jogando ó, de costa para defesa ou aberto que não existe, ele nunca teve uma sequência boa assim. Eu digo sequência, porque talvez que o Felipão ele tenha jogado aberto, tenha, tenha feito um jogo bom, enfim, é, às vezes acontece, mas uma sequência boa de jogos na exposição ele não tem. É, como o Jorginho disse, além de, de um pouco de. de dos jogadores estarem afobados, é, é um. Eu não acredito muito nisso, mas é um azar desgraçado que a gente tem contra os Corinthians também. É, o Vinha e o Rony estavam até bem pela esquerda no começo. O Rony machucou num, num, junto com o Patrick de Paula. O enfim... Vinha. É, o Vinha, perdão, perdão. E é, isso também fez com que o, a, a lesão do Vinha fez com que o Rony caísse muito de produção durante o jogo, eu também acho, né? Que...
1: Sim, eu ia tocar nesse ponto. Eu ia Ele tocar... passou
0: a, a, enfim, tomar decisões horrendas e enfim, ele é, eu até li de um torcedor do Atlético que na verdade essa o que a gente chama de afobação dele, talvez quando ele começar a acertar, talvez seja uma coisa boa, uma tomada de decisão rápida, etc e tal. Mas ontem ele não foi bem. E vou deixar para falar falando que a gente já falou da formação tática. Acho que eu vou deixar pra falar dos dos, das atuações individuais, uh, acho que mais tarde, né,
2: Ti? Isso. É, queria falar um pouco do lance do gol do Corinthians também, porque, enfim, se criou uma polêmica ontem, né? E como no Twitter todo mundo vira um pouco de treinador e analista técnico, e a gente não é diferente, a... Uh... Criou-se uma polêmica ali, quem falhou, quem acertou no lance do gol, né? E o fato é, foi um cruzamento para a área, o Gil subiu sozinho, sem ninguém marcando, sem ninguém encostar no Gil. Cabeceou, a bola desviou no caminho, fraca, e o goleiro não conseguiu defender. A bola terminou, enfim, foi o gol o lance que todo mundo viu. É... Como explicar esse gol do Gil para quem não entendeu o que aconteceu ali dentro de campo. Posso começar? Pode.
1: A explicação que se deu, né, que se deu para o que aconteceu no lance, é que a marcação do Palmeiras em bola parada é uma marcação mista, né? E que, se você for, se você for ver o lance, quem está no, no Gil é o Zé Rafael e o Felipe Melo está atrás ali. Talvez ele estivesse pensando na festa que ele deu para 70 pessoas durante a, a pandemia, não sei. Mas ele estava ali, assistindo o lance acontecer, e assim, o papel do Zé Rafael naquele lance, marcando um zagueiro de mais de 90, era tentar bloquear a, 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 o movimento do Gil em direção à bola, para que aí o zagueiro central, que é o camarada que estava parado e que desviou a bola, subia e atacar a bola, né, em teoria o que deveria acontecer foi isso, né. Só que aí na prática, o Zé Rafael até tenta bloquear o Gil e o zagueiro central tá a metros de distância dele, respeitando o isolamento social, e não satisfeito, desvia a bola e mata o Everton, né? Se você for olhar só o Everton nesse lance, a falha realmente foi feia, né? Porque a bola bate no corpo dele e entra. Mas o goleiro é muito injusto você tá no lance e ter um desvio tão em cima de você, né? O Everton, a gente sabe que ele não é um cara acostumado a falhar, a gente sabe que ele faz defesas, e muitas vezes qualquer outro goleiro teria sofrido gol. Ele é um goleiro extremamente regular, desde que ele virou titular, a gente não, é, é muito raro a gente pegar um jogo que ele falhou, que ele tenha sido responsável direto pela, pela perda de algum ponto, alguma coisa do tipo, né? não é corriqueiro dele. E aconteceu da forma que aconteceu, por falha individual, é, e por, por falta de sorte também cara é, é uma bosta, é horrível ficar falando de falta de sorte é horrível ver o time mostrando uma certa apatia e falar de falta de sorte mas às vezes é o que acontece né a gente a gente está acostumado com esse roteiro contra o Corinthians aí de tomar um gol e aí eles eles voltarem para recuar e ficar todo mundo no campo de defesa só espanando, só espanando. não foi o caso ontem o Palmeiras foi melhor ontem entendeu só que no futebol, existem dias onde tudo é errado. E no caso do Palmeiras, esse dia onde tudo é errado, 90% das vezes é contra o Corinthians. É inacreditável. É inacreditável. A gente toma esse gol e 10 minutos depois, o Vinha, que vinha sendo a grande válvula de escape, que vinha sendo o apoio do Rony, sem o Vinha, o Rony morreu no jogo, teve que pegar a bola e sair driblando, baixando a cabeça, enfrentando todo mundo, errando o passe, nunca por falta de tentativa, muito por afobação. Entendeu? E aí, a gente perde o Vinha, entra o jogo Barbosa, que todo mundo já sabe o que, que é, que nunca conseguiu vingar com o caminho do Palmeiras, né? E aí, é, é, matou o nosso lado esquerdo, matou a nossa válvula de escape, matou a, 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 o pouco que a gente cons conseguia construir com a bola no pé, conseguia chegar na área, estava trabalhando muito bem com o Rony. E, e, e é bizarro, é inacreditável, às vezes, assim, o que acontece com esse time. Mas é, como a gente está falando do lance do gol especificamente, eu vou passar a palavra para o Jorginho.
3: Bom, acho que a culpa maior do gol mesmo foi coletiva, mas a maior culpa para mim foi do Felipe mesmo, né? Tava parado, zagueiro central, parado no escanteio, esperando não sei o que. Na primeira vez teve, teve isso contra o, contra o Boca na bomboneira também, mesmo ontem eu tendo visto que algumas pessoas dizendo que ele foi o melhor jogador daquela partida que o Palmeiras perdeu contra o Boca na Bomboneira. achei inacreditável. E é isso, né? Contra o Corinthians é sempre assim Ultimamente, pelo menos no, de 2017 pra cá Vem sendo assim não, não basta só jogar bem A gente tem que, tem que ter algo a mais E não, não tivemos de novo Acho que é meio injusto Colocar a culpa no Everton Apesar de que eu acho que mesmo Não achando um frango Acho que era uma bola defensável mas é isso, acho que foi do Felipe Melo mesmo no gol, a bola desviou nele, ele que tava parado no meio da área, ele é com o central, e é sempre difícil pro goleiro pegar, como o Igor falou, é difícil pro goleiro pegar uma bola com um desvio tão em cima. Acho, apesar de achar defensável, acho que não é culpa dele. E o Everton também tem crédito, né? Eu, pelo menos, não lembro de outra vez que ele tenha falhado. E é isso. Passar a palavra pro Gui aí para ver o que, que ele achou do gol.
0: É, bom, para começar, é, eu vi um, um tweet do Bruno Vicari, da ESPN, que é basicamente o que a gente falou: que é, não precisava ter jogo, era só reprisar qualquer derby desde 2017, que seria a mesma coisa. Só lembrando que, sem pensar muito, é, em 2000 e ano passado, a gente tomou um gol do Danilo Avelar de bola parada e não conseguimos fazer o gol no Allianz. É, enfim, não vou me alongar muito, mas todo mundo lembra de vários. assim.
3: Final da Paulista.
0: É Também, exato. E a gente ficou martelando e, e não conseguiu fazer o gol. É, no lance do gol, é, foi uma infelicidade do Everton também, que eu não entendi direito porque ele estava... De manchete na bola, mas o como o Igor falou, é bem difícil. Que o desvio foi, foi muito em cima. É, e o, o camarada Felipe Mello, você, é, ele pode, tipo, depois do gol dar o chiliquinho dele, gritar, não sei o que, não sei o que, ficou bravo com o Zé Rafael, mas tipo, cê, óbvio que ele vai enganar quem ele quer, né? Que é a, o, o bosta mole do Caio Ribeiro para falar bem dele né? em rede nacional, <risos> mas enfim. É, nem acho que ele tenha sido um dos piores do jogo, fez essa merda aí, mas, tipo, enfim, é o, é o cavaleiro do fracasso desde 2017. E não só ele também, vou ser um pouco justo, ontem tiveram várias, vários jogadores que esperavam uma atuação é, mais convincente que não ocorreu, achei o... Que, talvez o que eu mais tenho me decepcionar que eu, tava, que, eu não, que não estava bem antes da pandemia e e achei que poderia voltar melhor eu queria até é, compartilhar com os meninos que é o Bruno Henrique que é muito pouco assertivo é, no ataque muito fora de tempo da bola eu infelizmente ele não voltou também do jeito que eu que eu imaginava e é isso.
2: Ah, essa, esse desempenho do Bruno Henrique não passa também diretamente pela forma que o Palmeiras entrou em campo Porque a gente lembra muito bem que antes da, da pausa a gente jogou naquele esquema do 4-2-4 E o Bruno Henrique era titular junto ao Ramírez. Antes disso o Bruno Henrique estava machucado e não jogou muitos jogos Ele entra mais nessa fase quando a gente jogou quatro atacantes e isso para mim é bem claro, que o Bruno Henrique, como ele é um jogador de meio campo, tem uma chegada muito forte no ataque, quando você deixa ele um pouco recuado e, faz, e trata ele como de verdade um volante, você tira a principal característica do Bruno Henrique, né que é essa chegada na área. É, talvez possa passar por isso também o baixo desempenho do Bruno Henrique nas últimas partidas. Ele é um jogador que eu gosto, mas realmente está muito abaixo do esperado. É, quanto ao lance do gol... Eu acho que eu não tenho muito mais o que comentar também, porque, enfim, é, também acho que o Everton poderia defender aquela bola e acho que se fosse um mês para frente ele teria defendido. Talvez a falta de ritmo de jogo também tenha pesado um pouco é, nesse lance. Então, galera, é, vou fazer um recorte histórico aqui para a gente entender o que tem sido o derby nos últimos anos. Vou começar lá em 2016. Em 2016, a gente venceu os três clássicos. Vencemos aquele com gol do Chapéu do Dudu, vencemos em casa com gol do Cleiton Xavier e vencemos um jogo na Arena Corinthians por 2x0, que talvez tenha sido uma das melhores atuações do Palmeiras no século. E aquele jogo a gente jogou sem Dudu, jogou sem Gabriel Jesus, com o Leandro Banana no ataque e jogou e um Eric. absurdo. E Eric, Obrigado, Leandro Banana pico. e Eric. De Moisés e de <risos> mim, né? um dos melhores jogos da, do, do Palmeiras no século né? a gente botou os caras numa crise lá, o pau quebrou na Arena Corinthians o Cristóvão Borges foi demitido aí vamos para 2017 em 2017 a gente conseguiu a proeza de perder os três clássicos perdemos de 1 a 0 lá na Arena Corinthians com o gol do Jô, aquele jogo que o, que o Corinthians ficou com 1 a menos o jogo todo e fez um gol no final. Aí a gente com o Cuca perdeu por 2 a 0 na Arena do Palmeiras, num dos jogos também que o Corinthians dominou, do primeiro segundo ao último. Talvez tenha, o jogo, tenha sido o jogo que o Corinthians melhor jogou contra nós né? nesse tempo todo. Um jogaço e 2 a 0 ficou barato para o Palmeiras naquele dia. E depois, no final do ano, já com Alberto Valentim como treinador, aquele jogo que foi uma loucura, aquele 3x2, com o um juiz ajudando eles, inclusive. Perdemos também, fato é fato esse, a gente perdeu. Em 2018, a gente perde no primeiro turno do Paulista, com o Roger como técnico. Então já contam aí, foram três treinadores em 2017, não me deixem perder a conta. Em 2018, a gente teve o Roger como treinador e o Felipão. O Roger perdeu dois jogos, um, inclusive, a fatídica final do Campeonato Paulista. Aquele jogo tenebroso, é, que é proibido, inclusive, ser comentado no podcast. Ninguém gosta de lembrar. E a gente teve o Filipão no final do ano. né com... Ganhamos o jogo o de 1x0. Go... O Roger ganhou o um jogo também, hein? o primeiro jogo do Paulista. Sim, o Roger ganhou o primeiro jogo de ida do Campeonato Paulista. né Então ficou 2x2. E atendem se a esses dois jogos, porque né, foram os últimos que o Palmeiras venceu o Corinthians, em 2018. Não, em foi 19... em 2018.
0: É, o primeiro turno do Paulista, eles ganharam também de 1x0, lembra?
2: Exatamente. Que era o Exatamente. Roger ainda. Exatamente. Então eles ficaram, eles venceram a gente novamente em confronto direto em 2018. Então contem aí, foram dois treinadores, Filipão e Roger sendo que o Filipão não perdeu em 2019 a gente teve Felipão e Mano Menezes como treinadores né? então são coloca mais um aí são seis treinadores é isso? Né? a gente empatou dois jogos e perdeu um em 2019 e esse ano a gente já começa novamente com um outro treinador Vanderlei Luxemburgo, e mais uma derrota então vamos pensar são três treinadores que perderam em 2017, o derby. São mais dois em 2018, então cinco. Mais um em 2019, que é o Mano Menezes, seis. E sete com o Vanderlei Luxemburgo. O fato é, desde 2017, o Palmeiras tem sido amplamente dominado pelo Corinthians, pouco importando o treinador que está sentado no banco, pouco importando a ideia que o Palmeiras tem de jogo, o Palmeiras tem sido Dominado em todos os quesitos pelo Corinthians. Eu quero perguntar para vocês: o Palmeiras é uma equipe fracassada em Derby nos últimos anos, principalmente desde 2017? Quem
1: pode começar? A gente pode usar o Derby como o fiel da balança. O Derby ele é o fiel da balança tanto para o Palmeiras quanto para o Corinthians. Né? se você for pegar momentos onde a gente foi superior a eles, no débil nos confrontos gerais, lá em 2007, lá em 2008 né? em 2007 eu lembro eu cresci vendo o Palmeiras ganhar do Corinthians por hierarquia, a gente podia ter um time pior a gente podia estar num momento estranho a gente ia lá, entrava em campo e ganhava né? em 2007 a gente não, não conseguiu classificar para Libertadores mas eles foram rebaixados em 2008 eles estavam na segunda divisão, a gente ganhou de novo no Paulista, fomos campeões paulistas naquele ano né? 2016 a gente ganha, ganha todos Fomos campeões brasileiros Em 2015 a gente perde o primeiro, tudo bem Mas a gente é, eliminou eles do paulista Depois no brasileiro Eles tinham um elenco que foi campeão brasileiro Mas a gente não perdeu para aquele time né? Aí no caso deles, quando eles conseguiram ganhar da gente Muitas vezes lá em 2012 Eles ganharam Libertadores, ganharam o Mundial, ganharam tudo Em é... 2017 também foram campeões brasileiros Ganhando em cima da gente a maioria, do, a maioria dos jogos Não, em 2017 eles ganharam todos então, o derby, ele é o fiel da balança para o momento que o Palmeiras vive, ele é o fiel da balança para o momento que o Corinthians vive. Né? E um indicativo muito forte do momento horrível que a gente vem passando de 2017 para cá são as derrotas contra o Corinthians quase sempre do mesmo jeito. Né? E assim, qual foi a mudança de 2016 para 2017? Mudança de presidente, né? Paulo Nobre para o Maurício Gagliotti, e a saída do Cuca. Né? Se você for procurar, de 2016 para 2017, você vai encontrar entrevistas do Alexandre Matos falando que era preciso uma mudança de perfil no elenco, porque segundo ele, o elenco que foi campeão brasileiro, que era aquele time muito intenso, muito aguerrido, que jogava de várias maneiras diferentes, que na minha opinião foi o melhor Palmeiras que eu vi na minha vida adulta, Segundo Alexandre Matos, aquele Palmeiras não era bom o suficiente para ganhar uma Libertadores, porque a gente tinha sido eliminado na fase de grupos em 2016, embora o Cuca quase tenha conseguido salvar o trabalho péssimo que o Marcelo Oliveira estava fazendo naquele momento. Né? O Alexandre Matos achou melhor, então, desmanchar uma ideia que estava sendo construída, né? contratou um treinador que não tinha nada a ver com o Cuca e envelheceu o nosso elenco. Envelheceu o nosso elenco. A gente perdeu o Gabriel Jesus, ele repôs com o Borja, trouxe o Guerra, porque todo mundo estava pedindo um, um outro meia, trouxe Michel Bastos e trouxe aquele que, para mim, é o símbolo do fracasso, é o símbolo dessa gestão, que é a gestão do Maurício Galiotti, que é o Felipe Melo. Ele traz o Felipe Melo porque o Felipe Melo supostamente é o grande guerreiro, é o grande jogador raçudo, o jogador de Libertadores, o um jogador que briga um jogador que, que dá tapa na cara de uruguaio é o um grande personagem, é uma construção de personagem que, que, que gira em torno desse cidadão que veio pra cá em 2017 para liderar né, esse time, supostamente. Né? E o que, que ele traz pra gente? Quem que era o Felipe Melo antes da gente conhecer ele como jogador do Palmeiras? Eu tenho certeza que a grande maioria daqui eu acho que eu posso falar, que eu posso falar é, é, também aqui por, por todos vocês, porque a gente já conversou sobre esse assunto. O Felipe Melo, quando ele chega, todo mundo conhecia o Felipe Melo por duas coisas. O fracasso na Copa do Mundo de 2010, né? E por ser um jogador extremamente violento. Toda vez aqui no Brasil que a gente ouvia falar do Felipe Melo, lá fora, no Galatasaray, na, na Juventus, na Inter de Milão, foi porque ele bateu em alguém, brigou com alguém, foi expulso, ou então ele... ele... É, eu lembro que ele pegou um pênalti lá uma vez porque o goleiro foi expulso e aí fez aquela, aquela pataquada dele que ele sempre faz raramente foi por sucesso técnico, raramente foi por, por dar algum exemplo esportivo que valesse a pena né? ele conseguiu ser vencedor no Galatasaray e só Mas
0: foi eleito pegou... o pior jogador estrangeiro do campeonato italiano só, pra... pois é, só uma informação teve aquela, teve
3: teve aquela briga
0: com o PVC também né aquela entrevista teve... com o PVC
1: Fazer a parte da pior Juventus da história né? Tem jogador Minha gente, tem jogador Que cheira título Tem jogador que às vezes ele nem tá tão bem E ele chega no time E inspira vitória E atrai título, atrai as coisas sabe? Tem jogador que é assim Tem jogador que é vencedor por natureza sabe? Tem jogador que, que, que Não precisa de muito Que só a presença dele já ajuda E tem jogador que contamina tem jogador que atrapalha, tem jogador que fede, entende? Tem jogador que a mera presença dele faz você ter a, a, a sensação de que alguma coisa vai dar errado em algum momento. E o pior de tudo, o Felipe Melo ele consegue passar a impressão de estar tá tendo uma boa atuação. Né? Eu cito sempre o jogo de 2010 na Copa do Mundo, porque aquele jogo, para mim, sintetiza perfeitamente o que é a carreira desse cara, tanto como jogador em geral, quanto no Palmeiras. Em 2010, ele dá o passe para o Robinho, abriu o placar contra Holanda entende E aí no segundo tempo Ele é expulso E aí a Holanda que já tinha empatado o jogo Vem pra cima e, e, Enfim, fracasso né Porque ele é um jogador que ele até tem Alguma qualidade técnica Ele é um jogador plástico, ele é um jogador que dá um lançamento bonito Que dá um desarme Aí o Casagrande, o Caio Ribeiro fala Nossa, olha como esse cara é bom Olha como esse cara é raçudo Olha como, olha como esse cara tá jogando bem na defesa e, e aí quando ele vai e falha e não marca o Benedetto no jogo da bomboneira, ninguém lembra. Aí quando ele é expulso contra o Grêmio, ninguém lembra. Quando ele é expulso contra o Serro Portenho, ninguém lembra. Quando ele é expulso no jogo de, de, de ida da final do Campeonato Paulista de 2018, aquele campeonato maldito, ninguém lembra. Entendeu? Quando ele falha tecnicamente, no jogo que demitiu o Roger Machado em 2018 contra o Fluminense, ninguém lembra. O jogo de estreia daquele mesmo brasileiro contra o Botafogo, ninguém lembra. Sabe, quando, ele, quando ele quase mata o jogador do Bahia em 2019, no ano passado, num jogo que podia dar um fôlego para o Felipão, e aí o Bahia consegue, consegue é, é, igualar, a gente empatou aquele jogo. Sim, 2x2. Ninguém dois lembra, porque a gente estava com sim, a menos, foi 2x2. Ninguém lembra, entendeu? Porque a, a, ele consegue passar isso. O, o mais complicado, o mais difícil de você argumentar contra ele é isso. E aí o que, que acontece? Em todos esses derbys que a gente perdeu de 2017 para cá, em todos eles, sem exceção, a torcida falou a mesma coisa. Perdemos, todo mundo foi mal, todo mundo foi apático e o único que se salva é o Felipe Melo. Só que curiosamente, em todos esses derbys, todos esses derbys, o único cara que foi titular absoluto foi o Felipe Melo. O único que ele não jogou, se eu não me falha a memória foi o jogo que a gente perdeu com o Cuca, porque o Cuca não gostava dele por motivos óbvios, por motivos óbvios, não gostava dele, ele era reserva. Nem o William foi tão titular, porque o William chegou junto com ele em 2017, mas o William não foi titular durante toda a passagem dele pelo Palmeiras. Né? E eu, pra fechar essa minha, essa minha participação a respeito desse cidadão, eu sugiro que você que tá me ouvindo faça um exercício. Faça um exercício que é o seguinte, no YouTube você vai encontrar jogos de 2016, Jogos que o Palmeiras foi bem, jogos que o Palmeiras foi mal. Eu sugiro que você nem pegue jogos que o Palmeiras foi bem, porque é fácil falar quando o Palmeiras vai bem. Né? Pega o jogo, o empate, qualquer um empate que tenha sido ali daquela campanha de 2016, eu quero que você preste atenção numa coisa. O nível de intensidade aplicado pelo time, no meio campo. Quando a gente tinha Thiago Santos, Moisés e Tietê, quando a gente tinha Moisés, Tietchan e Cleiton Xavier, quando a gente tinha Moisés, Tietchan e Jean, Moisés, Tietchan e, 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 e Zé Roberto, eu quero que você preste atenção nisso. De 2016, de 2017, perdão, em diante, o Palmeiras nunca mais conseguiu jogar naquele mesmo nível. Nunca mais. Nem quando foi campeão brasileiro, em 2018. E a gente foi campeão brasileiro no único campeonato onde o Felipe Melo não era titular absoluto, porque ele ficou com os jogos da Libertadores e o Thiago Santos tem mais de 20 jogos naquele Brasileirão, seja como titular, seja entrando ao longo das partidas. Eu quero que você faça esse exercício. Ignore o que a gente está falando aqui por um minuto, ignore a, a sua opinião pessoal a respeito do jogador e vá ver jogo, vá ver campo, porque o campo fala. O campo grita na nossa cara algumas coisas que a gente, às vezes, pode preferir não enxergar. Né? Para de, de se apegar em lançamento certo que esse cara dá e para para prestar atenção no que ele oferece para o time, como o time se comporta com a presença desse cidadão. Entendeu? Entendeu? O único padrão que se aplica desde o começo de 2017, quando começou toda essa nossa desgraça, é a presença desse rapaz. E desanima, entendeu? Cansa, cansa toda a partida decisiva, toda a partida importante, a gente ficar dependendo desse cara não falhar, desse cara não ser expulso, desse cara não arrumar uma briga, desse cara não fazer alguma estupidez colossal, como é o padrão na vida dele, para que a gente consiga ganhar alguma coisa. O Felipão vem em 2018 e construiu ali todo um aparato para proteger o time dele. A gente teve a Zaga, que ficou quase mil minutos sem sofrer gols. Ele bota o Bruno Henrique, bota o Moisés, ele cria ali toda uma casca para o Felipe Melo ficar no meio, só rebatendo. Porque aí rebater ele sabe, dar lançamento ele sabe. Agora, jogar como um volante, que, que é o que deveria ser feito, né? Conseguir ser um, um, um ponto de, 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 de solidez, de decência e de, de, de calma nesse time, que é o que todo líder deveria ser, ele não faz, ele não serve, ele não presta. Entendeu? Porque ele é um fio desencapado, como diz o Luxemburgo.
0: É, pegando esse gancho do Igor, é, que ele se referiu ao, ao nosso capitão, o Felipe Melo é, a gente tem que esclarecer algumas coisas quanto a isso, que é, a gente vê muito, inclusive Zé Tatiquinha de Twitter, é, quando o Lúcia desloca o Felipe Melo para a zaga, a gente vê as comparações com, com a mudança de posição do Mascherano, do Fernandinho, que eram volantes e viraram zagueiros é, na mão do Guardiola. Mas é aí que tá. É, esses jogadores que eu citei, eles viraram zagueiros por pura opção técnica do, de um dos maiores treinadores da história e o maior desse século, na minha opinião, que é o Guardiola. É, e o Felipe Melo ele vira zagueiro puramente por ele é, comprometer o funcionamento do meio campo da equipe. O Felipe Melo não dá mais conta de jogar no meio campo. O Felipe Melo tem 37 anos e ele ainda é tratado como um, um jogador essencial ao funcionamento do time enfim é, além de tudo isso é, o que me que me chateia e me deixa mais puto é como parte grande da torcida é, tutela é, a conduta desse jogador de um jogador violento de um jogador entre aspas raiz como dizem é, um jogador que chega duro, não sei o que não sei o que lá e enfim é, são, é o jogador que mais tomou cartão desde, no Brasil desde que ele chegou e, e a torcida da torcida tutela essa conduta como de uma coisa normal, de que para ganhar a Libertadores tem que ter jogador raçudo, entre as, tem que ter jogador violento, tem que ter jogador que sabe brigar. Eu nunca, o Felipe Melo chegou para jogar uma Libertadores e ser para ganhar a Libertadores sem nunca ter ganhado uma Libertadores. É, <risos> explicação, não tem, não existe. É, enfim, eu, sobre o recorte dos derbys que o, que o Tito destacou, eu também gostaria, uma coisa que me irrita muito, assim, é, não é que me irrita, assim, é que toda vez em dia de derby é aquela mesma ladainha, é, é tem, é, tem é, é todo mundo postando, e tem que ter raiva dessa porra de Corinthians, tem que ter raiva, mas tem que jogar bola, Entendeu? A gente, não, a gente não perde deve por falta de raiva. A gente perde deve por falta de futebol. E o Felipe Melo é o símbolo disso. Tá aí a raiva. A raiva tá no time. Se a raiva tá no time, por que a gente não ganha? Entendeu? Pois tipo é. E faltando futebol, falta uma tática, falta um time intenso, falta um jogador que tenha culhão.
1: Culhão, minha gente. Culhão é jogar bola, culhão é correr. Culhão é se esforçar, culhão é marcar, é chegar antecipado, culhão é jogar junto, culhão é tocar bola, culhão é ir pra cima, é ter valentia, é ter coragem pra ir pra cima do adversário. E aí a, a crítica não. Aí a crítica sai só desse, desse camarada específico que a gente tá falando e vai pro time todo. Culhão é você saber a camisa que você veste. Entendeu? A gente passou o carro no Corinthians em 93, passou o carro no Corinthians em 94. Passou o carro no Corinthians em 96 e foi jogando bola, não foi com ódio.
0: Em 2000, só... 2000, com o time infinitamente pior que do Corinthians, é quando a gente teve mais culhão na história para ganhar dos caras com aquela defesa do Marcos, etc. E quando eu lembro de culhão, que o Igor falou, só, só pegando recorte, eu lembro do atacante Rafael Marques, do Palmeiras.
1: Isso, perfeito, perfeito, perfeito. É você não ter medo, cara. Entendeu? você não se intimidar e a, e, a, e a grande questão não é de ir pra briga, é questão de jogar bola irmão, a questão de jogar bola a gente tá esquecendo do principal a gente tá esquecendo de uma coisa pequena chamada futebol entende? a gente fica nessa de, de raiva de raiva, de raiva de querer matar os caras, de querer destruir os caras e esquece de jogar bola a gente não tá ganhando porque a gente tá deixando de jogar bola é simples e quando que o Palmeiras jogou bola, de 2016 pra cá Nunca mais, entende? Quando o Cuca volta em 2017 para tentar reproduzir o que ele fazia no ano anterior, ele foi sabotado por essas mesmas pessoas, por esse, pelo mesmo dire, o diretor de futebol que, que saiu no ano passado, pelo mesmo presidente que tá lá até hoje, e por esse capitão que ajudou a causar a fritura do, do cara que, que nos deu um título brasileiro depois de 22 anos. A gente tem que jogar bola, a gente tem que ter um pouco mais de autoestima, de olhar para si mesmo, entendeu, e de, de lembrar que a gente é o Palmeiras, a gente é a porra da academia de futebol, a gente é o time que dá aula, a gente tinha que ser o time que faz isso, entende, e aí fica se focando só em ter raiva, em ter raiva, em ter raiva, sabe, o time do Felipão, que é o time que eternizou essa questão da raiva, que era o time que eternizou essa questão do, 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 de, de, de acabar com o Corinthians do jeito que fosse possível, era um time que jogava muita bola, as pessoas precisam ter isso em mente. E aí, não ficar só exigindo os jogadores em campo, que eles vão e dar no meio do jogador adversário. Tem que cobrar bola, e o time, a diretoria tem que começar a enxergar isso também. Não adianta você trocar de treinador a cada seis meses. Não adianta você fazer uma reformulação do elenco quase todo ano. A gente, no começo do episódio, a gente falou também que às vezes, contra o Corinthians, falta sorte. Mas a sorte tende a aparecer para quem se ajuda se você não se ajuda, você não tem sorte. É sim sabe? Não existe projeto no Palmeiras a longo prazo, não existe ideia de jogo, existe resultado, 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 quando você só se foca no resultado, você se esquece do mais importante, que é o futebol, o que traz o resultado é o futebol, sabe? Falta futebol, 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 raiva, raça, intensidade, tudo isso são componentes, mas a principal tal coisa se chama futebol e competência, porque se você não tiver futebol, você vai entrar contra os caras, vai tomar uma finalização, vai tomar o um gol, vai finalizar no gol dos caras 8, 9, 10, 15 vezes, o goleiro vai pegar todas e vai acontecer o que vem acontecendo com o Palmeiras. Desculpa a interrupção, Jorginho, embora. Não, tranquilo,
3: eu nem sei o que falar depois dessa aula aí que vocês deram, porque eu acho que vai ser difícil acrescentar mais alguma coisa depois de tudo que vocês falaram, mas eu queria falar sobre o, a montagem de elenco do Matos em 2017, que ele teve essa mudança de mentalidade. Eu acho que o Palmeiras de 2016 foi o Palmeiras mais novo que a gente teve desde a reformulação do time, né? Vocês podem me confirmar, acho que foi isso. Não tinham grandes estrelas no elenco, além do Dudu. A montagem do elenco foi bem simples e acho que o caminho certo era esse até ele aparecer com essa ideia de montar um time para ser campeão da Libertadores e contratou um monte de jogador velho como Michel Bastos e todos e o principal deles, né, o Felipe Melo, jogadores na maioria deles que nunca que nunca tinham ganhado na Libertadores, e eu não sei também que Libertadores era essa que Alexandre Massa estava assistindo, porque o acho eu acho que o último time, o time mais velho a ganhar Libertadores do da última década tenha sido o Atlético, o Atlético Mineiro de Cuca também, né? Só que eu ainda acho que não era tão velho quanto o elenco de, do Palmeiras de 2017. E aí veio o Felipe Melo com aquele, com aquela, aquela pompa toda de seu jogador para ganhar Libertadores mesmo nunca tendo ganhado Libertadores e criou a filosofia do raiva em dia e futebol em falta do Palmeiras, né? <risos> <risos> e... <risos> Desde, 2000, desde 2017, o Palmeiras não consegue jogar nada de bola. Teve alguns bons momentos com o Filipão, alguns poucos também com o Roger, mas nada que fosse contínuo e nada que nos desse esperança para ganhar com a Libertadores. E acho que é isso, ele desfalcou o time em vários momentos decisivos. Se fosse qualquer outro jogador do elenco, não sei porquê, não entendo porquê ele tem essa essa proteção de boa parte da torcida, se fosse qualquer outro jogador com o histórico que ele tivesse, dá um exemplo aqui, se fosse o Lucas Lima, com esse histórico de expulsões e de desfalque em jogo decisivo, a gente ele já estaria com certeza fora do Palmeiras, é só você, vocês pegarem o que aconteceu com o Luan, que errou uma vez, acho que nem foi uma falha tão grotesca assim contra o Grêmio, mas quarta de final da Libertadores do ano passado, e mesmo assim foi crucificado o jogador mesmo com o Felipe Melo tendo sido literalmente expulso, né? No nas mesmas quartos de final contra o Grêmio, e o jogador que fez parte da melhor defesa do Palmeiras na década foi é, simplesmente deixado de pela torcida. E Muita gente chama ele de jogador de condomínio, expressa o que não sei o que quer dizer <risos> que davam isso para o Rodrigo Caio também, né? E o Rodrigo olha, Caio olha, foi. O... Campe
1: onde o Rodrigo Caio chegou, né, bicho?
3: Então, e o Rodrigo Caio foi o campeão da Libertadores jogando muita bola no ano passado pelo Flamengo. E a mesma coisa tá acontecendo com o Luan, que tá sendo deixado de lado pra, pra darem atenção para o jogador Raiz, que fica parado em escanteio e não marca o Benedito, né?
0: Eu até.. <risos> tá me Eu dando gatilho, que... velho. <risos>
3: Eu até postei uma vez no Twitter, eu falei que tava criticando a torcida do Palmeiras que defendia o Felipe Melo, mesmo ele tendo errado os dois gols. Ele tendo falhado nos dois gols do Boca na bomboneira, e um torcedor do Boca comentou a minha postagem dizendo que eu tava sendo bonzinho em falar que foi os dois, porque na verdade ele tinha entregado os quatro gols, então a própria. <risos> É, galera. Então a, própria, então a própria torcida do Boca já tem essa leitura, né? Do Boca, time, o qual ele é torcedor fanático, diga-se de
1: passagem. Ainda tem isso, e, Jorge, né? É. Jorginho, me explica uma coisa, velho. Pode falar. Que mundo é esse que a gente vive? Que zagueiro de condomínio ganha Libertadores sendo um dos melhores defensores do torneio e o jogador raiz passa vergonha todo ano, velho. Que, 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 que história é essa, velho?
3: Eu também não, não consigo entender, né? que mundo é esse, que o jogador o jogador de condomínio os jogadores de condomínio, no caso do Luan fez a melhor defesa do campeonato brasileiro de 2019 mais de um minutos sem tomar gol, e o outro jogador de condomínio foi o campeão da Libertadores jogando muita bola e o jogador Raiz foi expulso dois jogos seguidos ano passado, a gente tem que lembrar isso né? que ele foi expulso contra o Bahia e contra o Grêmio não lembro qual foi a ordem, mas sei que foram dois jogos seguidos Pois é. e é isso Acho que não tem mais o que falar sobre ele, não. Acho que eu tenho até que parar de falar dele para minhas, minhas rugas não aparecerem aqui.
1: E agora vai ser aquele episódio que... É bom que isso esteja acontecendo agora, porque agora vai ser o episódio que a gente tá vai ser acusado de estar tá, é, perseguindo o jogador, vai estar tá sendo acusado de, de perseguição política, porque ele tem uma opinião, uma opinião política que, que talvez não seja nossa e tudo mais. Mas, cara... A gente só tá falando de elementos técnicos. A gente só tá falando de elementos técnicos. A gente tá falando de um jogador que se fosse qualquer outro, em qualquer outro clube, não teria passado de 2017. Pelo que fez, pela, pelo que causou com o, o treinador que tinha acabado de ser campeão, por ter se oferecido para outros clubes publicamente, em torcida nenhum, em clube grande nenhum, de lugar nenhum do mundo, isso é razoável. Isso seria aceito. Mas aí, como é o Machão, como é o Fortão, como é o cara que arruma briga com todo mundo, que dá tapa na cara de Uruguaio, ele acaba sendo protegido, mesmo tendo esse tipo de atitude, mesmo comprometendo todo o jogo e, e a, a questão da personalidade dele, ela é só a cereja desse bolo de, de bosta, esse bolo de <risos> <risos> que esse, esse cidadão é do nosso do nosso do nosso clube. É, Não, mas vamos.
3: Aquilo que você está dizendo, eu lembro que quando ele deu murro no uruguaio. Nos programas de TV brasileira eu vi os caras discutindo se aquele muro foi de quem sabia brigar ou não. É, não.
1: é pra você... E mais, Jorge, e mais, e mais. Pra não acusar a gente de perseguição, aquela foto daquele muro foi minha capa de Facebook. Entendeu? Eu fui minha... Imagino,
0: não imagino quando isso. Esse,
1: quando esse cidadão chegou em 2017... Primeiro eu fui contra porque eu tinha a, a visão que eu tinha dele era daquele fracassado da Copa de 2010. Mas aí, conversando com outros amigos e tal, é, um amigo meu, o Henrique, inclusive um abraço pro Henrique se ele estiver ouvindo, ele me convenceu. Ele falou: Não, pô, ele é, ele é ele é, explosivo desse jeito, mas ele é bom jogador, ele pode ajudar. Ele eu lembro que ele jogava como meia no Galatasaray tempo. E aí, esse meu amigo falou: Talvez ele venha para jogar como meia, já que o Cleiton Xavier tá indo embora, não sei o que. E aí, eu resolvi, falei, beleza, vou esperar, né? Vamos ver aí o que, que pode. o que esse cara pode oferecer pra gente. Fui nos primeiros jogos, o jogo que ele gritou na cara do rapaz do Menes lá, que eu tava, cantei a musiquinha desse cara, tá ligado? Por mais absurdo que isso possa parecer agora, entendeu? Cometeu. Pois é, eu cometi o crime, entendeu? Eu tava lá, eu vi, sabe? Eu dei o meu apoio, entendeu? Eu cantei a musiquinha, sabe? Mas aí, desde aquele primeiro momento já deu pra perceber que era uma coisa forçada, deu para perceber que, sabe quando você contrata um jogador para tentar criar uma imagem de ídolo instantâneo e o cara não tem nada que sustente isso, sabe, eu percebi aquilo desde o começo, sabe, e aí vai passando o tempo, teve o um problema com o Cuca, tem as polêmicas extra-campo, e aí o cara começa a falhar, começa a falhar, começa a falhar, sendo protegido, sendo protegido, sendo protegido, aí vem 2018, com o Felipão já, ele é expulso contra o Cerro Portem num jogo que tava na nossa mão, e aí o Filipão vai, abraça e, e, e protege, e tem aquela baboseira sentimental do paizão, e os dois choraram, é o que se fala, né, e tal. E a gente continua alimentando isso, sabe? A gente continua alimentando isso. É, são três anos já nisso, cara, a gente tá no quarto ano desse cara, e nada mudou, sabe? As pessoas falam, não, mas agora ele tá na zaga, agora ele vai entender que ele tem que ser um líder, agora ele vai amadurecer. Beleza, amadureceu, falhou, entregou mais um derro para o Corinthians ontem, sabe? É o líder é... do elétrica, cartão amarelo. Pois é, pois é, essa é a nossa referência de, nossa referência de disciplina em campo. Eu, aí, o... eu tenho me apegado Eu tenho me apegado muito com 2022, porque é quando o contrato dele vai ter acabado, o Lucha, e aí eu falo com dor no coração, o Lucha também provavelmente já vai ter ido embora, e eu espero que o Palmeiras tenha decência de fazer o mínimo que é tentar segurar essa molecada pro ano de 2022. Gabriel Veron, Patrick de Paula, Gabriel do é, é, o Vinha, o, o Gomes, que, é, inclusive, a gente compensa a gente falar sobre isso um pouco depois, que a gente, o Palmeiras conseguiu é, atender os pedidos dele para manter a sequência da, da temporada, enfim. É, eu acho que, inclusive, isso faz um gancho pra gente tentar fechar esse episódio com um pouco de otimismo. Né? que é para falar um pouco do, do pouco de bom que teve ontem e aí eu vou, vou passar a palavra pro, pro Tio. Então é, vou deixar só um, um comentário
2: para não ficar injusto para cima do Felipe Melo, né? Enfim, tudo que vocês falaram eu assino embaixo, vocês sabem disso. Mas para não ficar injusto pro lado dele, ele só faz o que faz e qualquer outro jogador no Palmeiras só faz o que faz porque o clube é extremamente permissivo. O Palmeiras, da gestão Maurício Gagliotti, é um clube que permite ter jogadores no elenco que desrespeitem a camisa do Palmeiras o tempo todo em que estão em campo, em que estão em treino. E a questão dessa pandemia deixou isso bem claro para mim. Jogadores saindo de férias, indo para praias sendo que a gente sabe que praias são lugares altamente contagiosos, colocando então, a saúde de todo o elenco em risco, a saúde dos funcionários do clube em risco. O próprio Felipe Melo deu uma festa para 70 pessoas na casa dele, no meio de uma pandemia. Isso é coisa que não se faz, e ninguém foi punido. O Luan, o zagueiro que a gente sempre defende né, entre as nossas conversas, saiu para a praia... Então, é o seguinte, são coisas que vão acontecendo porque o Palmeiras é um clube que permite ser desrespeitado. O Palmeiras se coloca abaixo dos próprios atletas. Né? Depois do episódio de 2017, em que o Felipe Melo se ofereceu para o Corinthians, para o Flamengo, para o São Paulo, para o Internacional e para o Raio que o parta, o Palmeiras permitiu, e continuou com ele no elenco bem e mandou bem, embora não, o técnico bem, que não. tinha sido... Se foi
3: demitiu o treinador e
2: ficou com exatamente um... mandou embora o treinador que foi campeão brasileiro quebrando um jejum que a gente não sabia a gente não tinha noção de quão pesado era aquilo quebrou um jejum com um time modesto um time de garotos falar quebrou e esse técnico foi mandado embora no episódio em que o, o volante da equipe um dos líderes do elenco desrespeitou a camisa do Palmeiras esse tipo de coisa é intolerável, intolerável. Eu detesto o Valdívia por causa disso. O Valdívia nunca respeitou a camisa do Palmeiras. Ele pode amar o Palmeiras, mas ele nunca respeitou, porque ele nunca foi um atleta profissional na camisa do Palmeiras. E é a mesma coisa que eu penso do Felipe Melo. Exatamente a mesma coisa. É inaceitável esse tipo de postura. E o Palmeiras tem se permitido até atletas que não respeitem a história do clube. Isso para mim é o que mais dói. É isso que dói em mim. É um ciclo também de, de...
0: de... É, da gente, ser... não só o clube como você falou que, mas da torcida também ser um pouco permissiva do cara, com o cara do.
2: Sim, mas aí eu vou passar um pano também para a torcida, sabe por quê? Porque qualquer programa de esporte que você liga na TV não existe uma abordagem séria sobre esse tipo de conteúdo, esse tipo de assunto. Ninguém aborda isso. O campo é irrelevante nos, nos programas esportivos. Tem um ou dois comentaristas que tocam nisso. O comportamento dos jogadores é irrelevante. A gente teve um jogador que saiu do Palmeiras fugido porque foi acusado de agredir a esposa. E ninguém, com raríssimas exceções, geralmente jornalistas mulheres somente elas tocaram no assunto, um jogador, gente, um jogador do Palmeiras saiu depois de ter agredi, supostamente agredido a ex-esposa, ele deixou isso bem claro, que ele saiu porque ele não ia conseguir viver em São Paulo depois dessa repercussão, ele que falou, não fui eu, então também a torcida era um pouco reflexo dessa miséria, os comentaristas esportivos no âmbito mais geral, salvo dois ou três aí na grande imprensa, né, pelo menos é o, o, a, a grande imprensa funciona dessa maneira, a gente sabe que tem jornalistas aí em, em veículos menores que põem o dedo na ferida e por isso mesmo estão os veículos menores, porque os veículos maiores não aceitam esse tipo de coisa então eu eu, eu simplesmente fico revoltado porque é... É tudo uma grande avalanche e uma hora vai despencar. O Palmeiras vai despencar, hora. Eu... A postura do Palmeiras não, não dura. Olha o Cruzeiro que virou. Então eu. Era, aí, era... É aí
1: que eu ia tocar. Era aí que eu ia tocar. O Cruzeiro. É. Deus nos protege de terminar do jeito que o Cruzeiro terminou. Eu não acho que isso vai acontecer. Eu não tô querendo ser, ser alarmista aqui. Mas o Cruzeiro é um exemplo de time mal gerido pra caramba. É um, é um exemplo de time onde os jogadores não respeitaram a, a, a seriedade da instituição, não respeitaram a própria torcida, sabe? É... Thiago Neves, meu Deus do céu! Ao mesmo tempo que isso acontecia, a gente via nos programas esportivos o Thiago Neves sendo exaltado, o Robinho sendo exaltado, e, e o sabe, Machado, toda essa cultura essa cultura de, de, de ficar endeusando o jogador, endeusando o jogador por causa de comportamento, de bobagem, de provocação com o rival, de demonstração de raça, sabe? E a torcida passando pano, a torcida alimentando isso com a ajuda da imprensa, e a imprensa fazendo isso para ter uma resposta da torcida. Isso vai crescendo, isso vai crescendo, até chegar num patamar, amigo, que o time não conseguia produzir nada em campo, ninguém entendia né por, por que, que aqueles jogadores tão amados não conseguiam reproduzir nada em campo, e o Cruzeiro foi rebaixado pra, quase que com aplausos. né Toda aquela tragédia do Cruzeiro se mostrou muito antes de acontecer. Muito antes de acontecer. E todo mundo achando bonito, e todo mundo achando lindo, maravilhoso. Rogério Senna sendo sufocado por, 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 por grupo de jogador, o Mano Menezes, coitado, foi mandado embora depois de ganhar é, três Copas do Brasil, com aquele mesmo elenco, jogando um futebol péssimo, porque era o que dava pra fazer, e aí todo mundo, não, porque o, o, o Itaíra é o um mito, porque o Thiago Neves é jogador raiz, porque o Robinho é jogador raiz, por causa disso, não sei o que, não sei o que lá. Robinho, inclusive, o tal jogador raiz, que o próprio Cuca tirou daqui em 2016, Todo mundo ficou com raiva, mas aí o time começou a jogar muita bola e todo mundo esqueceu. E o Robinho vai pro Cruzeiro e acontece o que aconteceu. É foda. Desculpa de novo interromper. Vai lá, Gui. É,
0: eu gostaria só de terminar é, a minha fala. Quando a gente vê... O, o lance que o Igor que ele colocou de capa tudo mais que é, é na verdade eu acho que sim foi um dos únicos acertos do Felipe Mel nessa passagem em Palmeiras foi ele ter <risos> dado um, um socão naquele Uruguai. mas o cara é, ele não tem um gol de um gol dele de porta retrato na casa dele ele tem ele dando soco no Uruguai. isso é um símbolo assim para é gente louco, ver né? é, o que ele representa e eu fico irritado também com a torcida como eu falei quando o Ti estava falando, sobre a torcida ser permissiva. Gente, vocês têm que ter noção que o Felipe Melo ganhou a abraçadeira de capitão do time para ver se ele amadurecia com 37 anos de idade, velho. <risos> Aonde existe isso, velho? Meu pai, meu pai sempre me falava, burro velho não aprende a marchar, e não aprende, o cara nunca vai ser assim. Ah, mas se ele, fosse, se ele não fosse tão violento, se ele fosse um cara mais calmo Ele seria um bom jogador Irmão, se eu tivesse quatro rodas Eu seria um transformer Então, tipo <risos> não, tem, não tem nexo ficar batendo Nessa tecla, assim, não tem nexo E isso é uma coisa que vai irritando Irritando de uma maneira que É, é difícil em tirar é, Coisas boas Quando o mesmo erro Sempre, sempre vai se reproduzindo mas, enfim, terminando a minha fala com, com um pouco de, de otimismo também. É, deu para a gente ver algumas coisas, por mais que poucas, boas no jogo de ontem. E eu acho que o que me dá mais raiva é saber que tem como melhorar. Se não tivesse, se a gente, se, se fosse um, se a gente tivesse o um elenco de um Vasco... É, com todo respeito ao Vasco, aí do sei lá, qualquer time ruim aí, eu estaria conformado. Eu assistiria os jogos tomando uma cerveja e dando risada. O que me dá mais raiva é que a gente sabe que tem como melhorar. Isso é o que dá raiva, entendeu? Vai melhorar? Não sei. Depende do luxo. Eu acho que não. Mas ter, tem como melhorar. E é isso.
2: É, deixa eu interromper, Gui, que aí eu já encaminho eu já aqui. Pode falar pergunta que, para fazer pra, pra geral, é, ontem jogaram os garotos da base, né, o Patrick de Paula entrou como titular, o, o Eve entrou durante o jogo, e o Gabriel menino também. E eu, particularmente, achei que eles tiveram uma postura maravilhosa em campo, talvez das poucas coisas boas que a gente pode recortar é a postura desses meninos, né, o Patrick de Paula parecia que ele tinha 33 anos de idade, e estava jogando como se estivesse passeando no parque. O Gabriel Menino entra no jogo como se ele fosse o Cafu. E o Wesley. O Wesley, é um, eu não boto tanta fé assim, mas também não. Até melhorou um pouco aquilo que o Rony vinha, sendo, vinha fazendo. É, o futuro. Porque vai ter. Desculpa, gente, esse ano a gente está com as esperanças um pouco <risos> é, baixas, né? Mas. O futuro do Palmeiras para os próximos meses aí, com esses meninos da base, para os próximos anos, promete ou a gente vai continuar na mesma? Bom, esse, esse ano, é como
0: o te perguntou no episódio passado, se a gente tinha chance de título, eu, eu disse que meu lado otimista é dizia que sim, etc e tal, mas, enfim... Se porventura ganhar o um título, eu vou sim comemorar muito é, como sempre comemoro, mas o que a gente gostaria de ver era um projeto um projeto vitorioso que possa ganhar títulos a longo prazo que possa ter um modelo de jogo um modelo de, de contratações de usar a base, etc e tal para esse projeto não tenho esperança para esse ano e talvez o ano que vem também não como o Igor disse, 2022 é, se a gente conseguir manter essa molecada aí a gente, é, vamos expor para a galera, a gente tem um sonho, é, sonho não, né, mas um desejo que, do Alex, é, seu treinador do, do Palmeiras, né, que diz ele que está estudando para isso, é, é, um, é um sonho que está longe, sim, com certeza tá talvez ele assuma e se mostre um péssimo treinador, talvez sim, tenha possibilidade, mas... O que a gente quer dizer é que a gente quer um projeto a longo prazo, assim. E todas as críticas que a gente faz aqui, é... nenhuma crítica tem fim em si mesmo, assim. A gente... toda e qualquer crítica que a gente faz, a gente faz porque a gente quer o melhor para o Palmeiras, entendeu? A gente não... como a gente, o, o Ti disse no, no prime... na primeira fala desse podcast... A gente não tem vínculo com o jogador, não tem vínculo com torcida organizada, não tem vínculo com o diretor, não tem vínculo com nada. Então, a gente só quer o bem do time que a gente torce, que é o Palmeiras. Então, eu acho que a gente critica para poder colher frutos no, no futuro ou, quem sabe, até antes do que a gente espera. E é isso.
3: Eu concordo com tudo que o Gui disse. Eu acho que a galera mais novo foi a foi o melhor os melhores em campo ontem o patrick de paulo jogou muita bola parecia que ele tinha a experiência que o Felipe Melo nunca teve né e o gabriel menino como sempre eu não entendo porque que ele joga porque ele entra improvisado na lateral porque é um desperdício em não perder aquele garoto no meu campo porque ele joga muita bola muita bola joga demais acho que o mais fraco desses três realmente foi o Wesley. E, mas ainda tem a melhorar, acho, a, não acho ele um grande jogador, eu acompanhei ele bastante aqui na Bahia quando ele jogava no Vitória Nunca achei essas coisas todas, mas que ainda pode melhorar e ser um bom reserva para o elenco No mais, Gabriel Menino e Patrick de Paula, se continuarem desse jeito, vão pegar a titularidade acompanhado do Bruno Henrique Acho que seria o melhor meio campo para a gente, seria Gabriel Menino, Patrick de Paula e Bruno Henrique, acho que dá para encaixar os três Acho que concordo também na parte de que a gente quer ver, não só título, a gente quer ver um projeto, porque título momentâneo, isso pode acontecer, mas pode acabar naquela de, do que pode acontecer com o Flamengo agora, né que ganhou com o Jorge Jesus, mas não tinha um projeto de time a longo prazo, e pode acabar se dando mal, porque... A diretoria está mais preocupada com o status e acho que é isso que acontece com a diretoria do Palmeiras. Contrata muito jogador de nome, contrata muito jogador velho e sem projeto. Porque com o jogador velho não se faz projeto, né? A gente só tá garantindo a aposentadoria deles. E acho que é isso.
1: A gente tem que parar de enxugar gelo, né? A verdade é essa. E a gente tem consciência também, para o ouvinte que está que tá nos acompanhando, a gente tem consciência de quando a gente fala de projeto a longo prazo no Brasil, a gente está pedindo algo que talvez nunca tenha se visto por aqui. Mas é aquela coisa. Para que aconteça, alguém tem que fazer, alguém tem que ter coragem para fazer. E por que não? Por que não um clube que tem tanto moleque bom na base? Por que não um clube que passou por uma... Ô, Igor, importante lembrar que
2: o Palmeiras é um clube de vanguarda no Brasil. Pois é, pois é. É um clube que inovou diversas vezes. No modo de, de se fazer futebol aqui. Fomos o primeiro clube a ter treinador de goleiro, fomos o primeiro clube a usar, né, junto com o Vanderlei Luxemburgo, a, os adereços que a, a tecnologia pode nos, no, nos enviar. Então o Palmeiras sempre foi vanguarda no futebol brasileiro.
1: Entendeu? Por que não é, aproveitar da estrutura física que a gente conseguiu construir nesses últimos anos? Por que não é, apostar num treinador mais jovem? sabe A gente entende que o torcedor quer ganhar agora, o torcedor quer ganhar ontem, que o torcedor quer ganhar no minuto seguinte. Mas é preciso entender que sem uma estrutura sólida, sem um fundamento, sem um alicerce, você não vai conseguir manter nada por muito tempo. O mais próximo que a gente chegou disso foi o Cuca em 2016, Infelizmente foi ideia do próprio Cuca ir embora, mas o próprio Palmeiras também destruiu o pouco que ele tinha construído. A gente tinha uma comissão técnica fixa que tinha uma ideia de trabalho muito parecida com a do Luxo, no Alberto Valentim. Né? Aí você pode argumentar que o Alberto Valentim não deu certo na carreira dele, tudo bem, isso é discussão para outra hora. Mas naquele momento a gente podia ter tentado pelo menos manter um pouco da mesma linha de trabalho para é, é, renovar o elenco, continuar com aqueles. Aqueles valores que a gente já tinha, né? E, e da sequência trazendo mais jogadores jovens e não um monte, um monte de jogador velho, sabe? Porque aí você tá enxugando gelo, como o Jorge falou. Você só tá servindo de, de, de plano de aposentadoria para os caras, né? E aí quando a gente fala de projeto, é isso, sabe? Manter uma estrutura. O Gomes é um cara que tá numa idade de boa, de áudio. Vinha a gente tem que segurar ele o máximo que for possível. Patrick de Paula ontem jogou tranquilo, jogou bem, sabe, não sentiu peso, ao contrário do que algumas pessoas falaram aí, não sei com que motivação, o Gabriel Menino, que é um excelente jogador, é um excelente meio campista, Gabriel Menino não é lateral direito, pode tapar buraco aqui, pode tapar buraco ali, a gente entende, às vezes é uma situação que exige, mas ele é meio campista. Sabe? E ele é o cara que talvez possa nos possibilitar é, é, jogar sem a necessidade de um, de um meio armador, porque ele é um cara que tá no campo, em todos os lugares do campo, ao mesmo tempo. É absurdo o que esse moleque tem, que esse moleque oferece pra gente. E ele me lembra o Tietchan em característica. Mas aí também é assunto para outro, outro momento. E é, e é isso que o Thierry disse. A gente tem que abraçar a nossa, o nosso instinto de ser vanguarda, nosso instinto de inovação, sabe? de... de, de... Quando acabar essa passagem do Lucha, muito obrigado por tudo, professor. Agora a gente vai tentar uma coisa diferente aqui. Talvez seja o Alex, como, como os amigos citaram. Eu também tenho esse sonho de que seja o Alex, porque eu gosto muito da figura. Mas pode ser qualquer outro. Pode ser um cara mais jovem. Pode ser... É, um cara mais jovem não, né? Um cara da idade do Alex.
0: Pode, pode... ser o Felipe Melo, uhum. quando aposentar.
1: Não, não fala isso não, velho. Não dá ideia. <risos> <risos> mas é, é enfim voltando a gente tem que quando você quer coisas diferentes você tem que fazer coisas diferentes sabe acho que a ideia central aqui é essa, sabe cobrar mudança e cobrar progresso cobrar pensar fora da caixa cobrar sabe o que a gente o Barcelona passou por esse processo de de, de de mudança de revolução de pensamento o Ajax tem isso muito forte no seu DNA sabe a gente tem o River Plate aqui na América do Sul não é à toa que o River Plate chega tão hoje em toda a Libertadores com o Gadiardo. A gente precisa do nosso Gadiardo, entendeu? A gente não tem que ir no Gadiardo e tentar contratar o Gadiardo. Não, a gente tem que criar o nosso, porque a gente tem condição material para isso. A gente é o segundo maior orçamento do país. Né? Tem que investir nessa molecada, tem que investir no futuro e parar de enxugar gelo. Eu acho que é isso. É eu não sei se dá para dizer que isso é uma mensagem otimista, porque a gente não tem nenhuma garantia de que isso vai acontecer, mas eu acho que é isso que a gente tem que alimentar, enquanto torcida mesmo, né, a gente tem que conversar entre si, colocar essa ideia a público, né, e, e, e cobrar isso do clube, né, nas redes sociais, no estádio, tem que alimentar esse tipo de, 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 de movimento, e eu acho que é isso, é assim que eu queria terminar, cobrando, não é cobrando, né, mas é, alimentando essa incitação, alimentando essa agitação mesmo,
2: então, pessoal, é... não sei se meus amigos querem comentar mais alguma coisa, ou se já esgotaram os comentários.
0: Eu quero agradecer apenas duas pessoas que não aparecem no pod. Ti, uma uhum. é, a sua, é a sua namorada, que nos ajudou, e a, outra é o Ca... é, e a outra é o Carlos, que também nos deu uma força aí. E a gente esqueceu de citar no primeiro, então eu estou agradecendo agora. É isso.
2: Mais alguma coisa, gente? Posso, posso fechar? Pode, pode. Então, galera, a gente vai ficando por aqui. Semana que vem a gente vai ter um quadro novo no programa. Então, fiquem atentos aí ao que vai acontecer. A gente ia estrear essa semana, mas o clima está meio pesado para fazer isso ainda. O programa de hoje não foi fácil. Então, desejo um, um bom dia para vocês, uma boa tarde, uma boa noite... Um bom momento e a gente se vê no próximo jogo. Grande abraço, pessoal.